0: Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula desse bloco de ensino remoto de evolução e hoje a gente vai falar sobre a especiação, fechando esse assunto de aspectos microevolutivos. Né? Nas aulas passadas todas a gente viu como que as populações têm suas características é, alteradas, baseadas nos cinco fatores microevolutivos, né? Deriva gênica, endogamia e seleção natural. E agora a gente vai ver como que duas populações ou partes de uma população que por forças combinadas desses cinco fatores microevolutivos começam a se isolar geneticamente e começam, lógico, a modificar-se ou seja, evoluir independentemente até chegar a um ponto onde não se reconhecem mais como duas novas espécies. Esse processo é chamado, então, de especiação e é o resultado de um processo que a gente chama de cladogênese, onde o quê? um grupo populacional que evoluiu coeso acaba se separando ou dois grupos populacionais se separam ou seja, promovem um o isolamento genético entre si e seguem caminhos evolutivos independentes. Gente, então, o conceito de especiação, ele pode ser dado baseado no tipo de conceito de espécie que você usa. Né? Existem pesquisadores que acham que espécie nem existe, que o que existe de verdade mesmo são populações que podem evoluir ainda de maneira coesa, ou seja, trocando indivíduos e gametas entre si, ou populações que, por motivos diversos, começam a evoluir de maneira independente, ou seja, não trocam mais genes entre si, alelos, gametas, indivíduos, e aí começam a seguir caminhos evolutivos independentes. Né? Então... Existem é, pesquisadores que assumem que espécies de fato existem. Existem pesquisadores que dizem que o que existe de verdade mesmo são populações que podem evoluir de maneira coesa, ou seja, trocando material e alimento entre si, ou populações evoluindo de maneira independente que pode gerar depois um processo de separação, um processo de ecuadogênese. Então, sobre o conceito morfológico, né, qual que é o conceito morfológico de espécies? São espécies que são muito diferentes morfologicamente, a ponto de não se reconhecerem mais. Então, a gente pode chamar de especiação o quê? Uma grande diferenciação morfológica entre grupos populacionais. Se a gente começa a falar do conceito ecológico de espécie, né, qual é o conceito ecológico de espécie? conceito ecológico de espécie é quando um grupo populacional ou vários grupos populacionais vivem adaptados a um certo tipo de ambiente e desenvolvem adaptações para aqueles nichos que ela ocupa em um determinado ambiente. Então, a especiação pode ser o quê? Uma adaptação muito forte a um novo nicho. Então, se um grupo populacional Começa a explorar um novo nicho, vai haver o quê? Caminhos evolutivos independentes. E aí surge uma nova espécie sobre o conceito ecológico. O conceito mais difundido de espécie que existe é o conceito biológico, onde uma espécie é definida por grupos populacionais que conseguem o quê? trocar, fazer reprodução e gerar descendentes férteis. Então, nesse caso, a especiação é quando indivíduos de grupos populacionais se tornam tão diferentes que não conseguem mais o quê? Reproduzir, gerando descendentes férteis. Há uma coisa que a gente chama de isolamento genético. O conceito biológico de espécie funciona muito bem e tem uma base muito interessante, porque, teoricamente, dois grupos, duas populações ou grupos populacionais se tornam divergentes, assumem caminhos evolutivos diferentes, a partir do momento que eles param de trocar genes entre si. E uma das formas de não trocar genes entre si é deixar de reproduzir-se. Só que a gente tem também o quê? Uma grande variedade de espécies na Terra, ou de organismos na Terra, que não se reproduzem sexuadamente, não trocam os genes através do processo de formação de gametas e posterior fecundação. Existem uma série de organismos que até conseguem trocar material genético, mas por outros modos, como por exemplo as bactérias, que podem trocar material genético por conjugação, por transdução, por transformação. E aí, esses grupos evolutivos, esses um, grupos populacionais de espécies que se reproduzem aceitualmente, o conceito biológico de espécie não se aplica. Okay? E existe ainda um conceito filogenético de espécie. O conceito filogenético de espécie é aquele onde a espécie é um grupo populacional, ou vários grupos populacionais que evoluem de maneira coesa, ou seja, ainda conseguem trocar material genético entre si. Né? Aí você consegue abarcar aquelas espécies, aqueles grupos populacionais que se reproduzem apenas sexuada, assexuadamente. Então, nesse conceito do agente espécie, a especiação, coloquei a evolução aqui, está muito errado, a especiação é o quê? É a separação, é a cladogênese, ou seja, é a separação dessa coesão que existe nesses grupos populacionais aqui. A especiação ocorre quando esses grupos populacionais seguem caminhos evolutivos distintos, e aí eles perdem essa coesão, e se é uma coisa só, e acaba virando duas ou três, etc. Okay? Então, a, sobre o conceito filogenético de espécie, a especiação é a cladogênese, sustentada, né? ou seja, ela se mantém e cada vez mais se tornando diferente desses grupos, porque a seleção. E os outros fatores microevolutivos vão agir de maneira independente nesses grupos que não trocam material genético. mais Então, existe ainda uma definição coesiva de espécie. Então, a especiação é o quê? É a evolução, ou seja, é um processo de isolamento de comunidades reprodutivas. Né? Então que a gente chama geralmente de população, mas não precisa ser uma única população, pode ser grupos de populações em ambientes diferentes, e que, ao se modificar, baseado em novas adaptações ocupando nichos diferentes, ou seja, pressões microevolutivas independentes e diferentes, faz com que o quê? esse grupo aqui evolua de maneira independente desse grupo aqui. Essas, criando duas linhagens evolutivas, dois caminhos evolutivos distintos, sustentados por seleção natural, mas também por outros fatores que podem atuar ali, mas a seleção natural que faz eles ficarem diferentes. Então, o ponto crucial de todos esses conceitos de espécie e especiação é que tem que haver o quê? o bloqueio do fluxo de genes, ou seja, eles têm que parar esses grupos populacionais, essas linhagens, evolutivas o que você quiser dar, esses grupos têm que parar de trocar informação genética. Né? Então, tem que haver o que? O isolamento genético ou o isolamento reprodutivo, caso exista a espécie com reprodução sexuada. Então a especiação, ela vem de fenômenos diversos, de isolamento reprodutivo, de isolamento genético. Então, o ponto chave para ocorrer a especiação, né, a perda da coesão é um isolamento. É um bloqueio das trocas de material genético entre os grupos que estão evoluindo para duas novas espécies. E esse isolamento reprodutivo ele pode ser gerado por dois tipos de mecanismos, que a gente chama de mecanismos pré e de mecanismos pós-zigóticos. Os mecanismos pré-zigóticos são todos os mecanismos, todas as coisas, todas as ações, todos os fatores de influência que impedem o encontro de gametas ou impedem a chegada de material genético de um grupo para o outro e vice-versa. Então, o que impede informação de zigoto, se eu estiver pensando em espécies com reprodução sexuada. Mas, de maneira genérica, o mecanismo pré-zigótico é aquele que, de alguma forma, atrapalha ou impede, se for maneira efetiva mesmo, que o material genético de um grupo chegue até o outro. Né? E os mecanismos pós-zigóticos são todos aqueles mecanismos que, de alguma forma, quando o material genético de um chega até no outro, mesmo assim chegando, esse indivíduo que é uma mistura dos dois grupos populacionais tem fitness menor, tem viabilidade menor, tem fertilidade menor do que os outros puros. Ok? Falando do isolamento pré-zigótico, ou seja, de todos aqueles fatores que geram o bloqueio de troca de genes entre dois grupos, a gente tem seis modos de isolamento pré -zibótico. Isolamento gamético, isolamento ecológico, isolamento temporal, sexual, físico e, no caso das plantas, isolamento de polinizadores. O isolamento ecológico é ocorre quando? Quando um grupo populacional Acaba se adaptando a um nicho ecológico, e o outro grupo acaba se adaptando a outro nicho ecológico, de maneira que essa ocupação independente de nichos dificulta e, no fim das contas, impede que gametas ou indivíduos de cá encontrem gametas ou indivíduos do lado de cá, certo? Por essa especialização ecológica, essa ocupação independente de nichos. Existe um outro tipo de isolamento que pode acontecer, que é o isolamento temporal ou sazonal. Isso acontece quando eu tenho um grupo de indivíduos que se reproduz num tempo diferente do outro grupo. E aí os gametas deles não vão se encontrar por questão de tempo. Se um reproduz mais cedo e o outro mais tarde, o gameta desse nunca vai encontrar com eles. Existe um outro tipo que é chamado de isolamento sexual isolamento que impede o reconhecimento do outro como um parceiro. Então, ali vai haver o quê? Uma preferência que vai crescendo a cada geração de indivíduos como parceiro do seu próprio grupo. E o não reconhecimento, ou seja, a não escolha de indivíduo gradual, né, com o tempo de que não querer o indivíduo do outro. Então, o que vai acontecer ali? A partir do momento, esse, 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 esse não reconhecimento como melhor parceiro vai só aumentando, aumentando, a ponto de eles não se reconhecerem mais. É o isolamento sexual. O isolamento físico-mecânico ocorre geralmente quando não há, ou começa a ter perda de compatibilidade de órgãos populadores ou órgãos até polinizadores. Então os órgãos copuladores não se encaixam tão bem quanto dentro do próprio grupo. No próximo caso, é específico de plantas, né? há um isolamento polinizador. Então acaba o quê? Ocorrendo a especialização para um polinizador aqui e a especialização por outro polinizador aqui. E esses polinizadores também, num processo de coevolução, também começam a querer só a espécie de K e o polinizador também só começa a querer a espécie de K. E aí o processo vai fazer o quê? Com que esse grupo não encontre mais esse aqui, porque o polinizador não sai daqui e vem aqui, e o polinizador daqui também não vem aqui. Então, o que vai acontecer? Os polinizadores se tornam cada vez mais específicos. Ok? e ainda pode existir o quê? o isolamento gamético, né, onde o gameta de um grupo não é tão eficiente para fecundar o outro quanto do outro grupo, né, isso pode acontecer muito em, em, em fecundação externa, mas também pode encontrar em fecundação interna. Existem vários casos de grupos populacionais de pessoas, né, que têm incompatibilidades de gametas, né, ou, corpo reage contra o gameta do outro e isso faz com que aquele casal ali, com suas características não se mais. Bom, no isolamento pós-zigótico, aí a gente tem três tipos, que é a inviabilidade do híbrido, que é isso. E é o híbrido? O híbrido é o indivíduo que é formado da fecundação do gameta de um grupo com o gameta do outro então eu peguei o gameta de um eu não tive isolamento pré zigótico forte o suficiente para impedir que o gameta daqui chegue aqui chegou fecundou formou o zigoto se esse zigoto é pior do que os zigotos e os indivíduos jovens e o desenvolvimento dos outros que não são híbridos, o que, que vai acontecer com esse híbrido? Ele vai sempre ser pior do que os indivíduos que não são híbridos, né? E o que que vai acontecer? O fitness dele é mais baixo e a tendência é que ele não deixe seus descendentes, seus na próxima geração, e acabe nem reproduzindo. Então, quando há a inviabilidade do híbrido quer dizer que o híbrido, quem é o híbrido é o fruto da união do gameta de um o um grupo aqui, com o gameto do outro grupo, formou o híbrido. Se esse híbrido tem a sobrevivência prejudicada, a ponto até de nem reproduzir, né? ele, ele, é, ele é pior na sobrevivência, a tendência é que o quê? esses indivíduos não piquem e mesmo encontrando não vai dar nada para frente. Pode existir também a esterilidade do híbrido. No caso da esterilidade, o indivíduo até sobrevive mas ele não forma bem seus gavetas. E aí ele vive até enquanto parceiro, porém não é capaz de gerar descendentes na próxima geração. E se você vive sem deixar descendentes, você passou em branco o seu momento aqui na Terra. E pode existir uma outra coisa, que é o chamado erosão do híbrido. Como é que é a erosão do híbrido? pego um gameta de carne, o outro gameta de carne, não consegui isolar pré zigoticamente Formei o zigoto, o zigoto sobrevive, o zigoto é fértil, ele gera descendente, mas os seus filhos são ruins. Então, os seus descendentes não são tão bons. Então, eu tenho três formas de avacalhar o fruto proibido, né? o fruto da união dos dois gametas de grupos evolutivos divergentes ali, que estão evoluindo independentemente. Primeiro, o híbrido pode não vingar ou crescer muito pouco. Segundo, eu posso ter ele crescido, mas ele é infértil. Ou eu posso deixar ele e ele pode crescer, ser fértil. Só que os seus filhos são ruins, são de menor adaptabilidade do que os outros. E aí ele vai ser varrido uma hora ou outra da população. Bom, então se a gente considerar tudo que a gente falou até agora, que dois grupos come... a especiação demanda dois grupos começarem a divergir, ou seja, parar de trocar gametas entre si. Como que isso é possível, dois grupos pararem de trocar material genético? A gente chama isso de módulos de especiação. Então os módulos de especiação são as formas mais comuns Onde eu faço o isolamento genético, faço o isolamento reprodutivo, que no final vai culminar no processo de especiação, na gladogênese. Certo? Existem quatro modos gerais de especiação. Certo? A especiação simpátrica, peripátrica, alopátrica e parapátrica. A peripátrica, está aqui em cinza, e a alopátrica, na verdade, são a mesma coisa. O princípio é o mesmo, só que as forças microevolutivas aqui é vão agir de maneira diferente em cada um deles, nós vamos ver daqui a pouco. Então, a especiação alopátrica está relacionada com o quê? Com o isolamento genético devido a alguma barreira física. Então, dois grupos populacionais são divididos com o surgimento de uma barreira física entre eles. Então, enquanto todo mundo estava no mesmo ambiente, os grupos eram coesos. Eu perdi essa coesão, ou seja, eu perdi essa capacidade de trocar material genético quando surgiu uma barreira física. né? Ou seja... Ocorreu o um processo de vicariense, ou seja, eu separei os grupos fisicamente. Okay? E quando eu separo os grupos fisicamente, de maneira que os tamanhos populacionais dos dois lados são mais ou menos do mesmo tamanho, ou seja, o efeito da deriva gênica em um grupo é mais ou menos similar ao processo de deriva gênica do outro lado também, ou seja, eu tenho que considerar que a deriva puxa mais numa população do que na outra, eu chamo esse processo de especiação alopátrica. E mesmo que por algum motivo, depois de um bom tempo, né? porque o que eu separei, não basta só separar. O que, que vai acontecer? A separação vai ser apenas o gatilho. Do isolamento genético. Só que o seguinte: microevolução atuando aqui, microevolução atuando aqui. Se esses dois ambientes não favorecerem características distintas aqui, distintas aqui, se em algum momento essa barreira física ser quebrada e elas voltarem a se encontrar, duas coisas podem acontecer. Se o tempo que a barreira física se mantém, se manteve e não deu tempo de gerar variação nos dois grupos independentes o suficiente para que eles não se deixem se reconhecer como na mesma espécie. A coesão pode voltar e esses indivíduos podem voltar a se encontrar e aí não vai ter especiação. Porém, se a barreira física se mantém por tempo suficiente e os dois grupos, os fatores evolutivos, vão levá-los para caminhos evolutivos diferentes, a ponto de que, quando se encontrarem já não se reconhecerem mais como da mesma espécie, porque surgiu mecanismos pré-zigóticos, como, por exemplo, é, mecanismos mecânicos, mecanismos temporais, por exemplo, o que, que pode acontecer? Mesmo encontrando, não vão se reconhecer mais como da mesma espécie. Ok? Ah, mas como é que uma barreira física surge e some? A gente tem que lembrar que o quê? a Terra tem milhares de anos e a temperatura da Terra pode ter so, subiu, subiu, desceu, subiu, desceu, ambientes ficaram mais secos, mais úmidos, e aí o que vai acontecer? Os ambientes se tornam mais fragmentados voltam a formar um ambiente único, então, vários processos de especiação podem surgir daí. Aqui só mostrando um desenho né, do processo de especiação de espécies de aves em duas ilhas aqui de Nova Guiné. Formou-se as ilhas, os grupos se separaram e ficaram separados pela barreira física do oceano por tanto tempo que em cada ilha, cada grupo se especializou, né? a ponto desse aqui não se reconhecer. Esse azulzinho mais escuro, por ter características distintas de canto, de aparência, etc., não reconhece mais esse azul claro como da mesma espécie. A especiação peripátrica, gente, ela tem o mesmo princípio da alopática, porque ela depende também de barreira física. Só que, no caso, os dois grupos separados pela barreira física, um grupo fica com um número muito menor do que o outro. De maneira que eu tenho o quê? A deriva gênica atuando muito mais fortemente num grupo do que no outro. Muitos casos de especiação pare peripátrica ocorre quando eu tenho a migração de indivíduos para um novo ambiente, geralmente ilhas, né? no momento onde era possível fazer a transposição e por qualquer mudança ambiental essa, essa capacidade de transporte de migrar é quebrada e os indivíduos ficam isolados. E os indivíduos que chegaram lá são apenas uma pequena amostra do que existia no ambiente maior. E aí eu vou ter um efeito de deriva, que a gente chama de efeito fundador. né? Ou seja, apenas uma pequena amostra da diversidade que existia na população original foi colonizar aquela ilha. E aí o que, que acontece? Como há barreira física, a evolução vai tocando aquilo ali. E como as populações são pequenas, os alelos que chegaram com menor frequência vão ser varidos. Os raros vão vir embora. Aumentando, acelerando o processo de divergência dessas espécies. Isso acontece muito quando eu tenho que as ilhas, né? A formação das ilhas, os indivíduos chegam lá, colonizam as ilhas, não conseguem mais ficar trocando de um ambiente para o outro, se especializam ali naquele ambiente e o processo é acelerado por quê? é acelerado porque são poucos indivíduos e aí a deriva vai atuar de maneira mais forte, fazer com que as populações se modifiquem diferentemente em cada grupo, de acordo com os alelos que foram para cada grupo, para cada ele. Isso acontece muito. Aqui só um exemplo né, de, de, de especiação peripática é a, é a, a, a jararaca ilhoa, né, que é uma parente da jararaca que nós temos aí no, no continente. Mas que chegou a essa ilha, a Ilha de Queimada Grande, no litoral de São Paulo, tá aqui a Ilha de Queimada Grande, aqui eu tenho o litoral de São Paulo. Essas ilhas chegaram nesse ambiente e, por um processo de especiação peripátrica, se tornaram morfologicamente, ecologicamente diferentes das é, jararacas comuns, né, que a gente encontra no continente, ou seja, ocorreu um processo de especiação alopátrica Já na especiação parapátrica o processo é outro, porque não há o quê? Não há separação física e sim uma separação ambiental. Então, se os ambientes se tornam diferentes, os grupos que vivem em cada um desses ambientes, a seleção Expressões de seleção vão agir de maneira diferente em cada um desses ambientes, fazendo com que eles se tornem, cada grupo, adaptado a um determinado ambiente. E se essas condições ambientais em cada local se acirram, se tornam cada vez mais diferentes, vai pressionar de maneira cada vez mais diferente nesses grupos populacionais, a ponto de quem está ali no meio, o que pode acontecer com quem está ali no meio? Ele não é adaptado nem a um lado, nem o outro, isso é um fitness option, vai lá embaixo. A gente chama isso de teoria do reforço. E aí, aqueles que preferem o quê? Se reproduzir aqui dentro, e os outros que preferem se reproduzir aqui dentro, vão se dar melhor. Então, os indivíduos que vivem na zona de transição não se dão bem, né? E aí, o que, que acontece? Uma especialização ecológica. A especialização ecológica vai moldar a população de K e a população de k de maneira diferente, fazendo com que eles se evoluam independentemente, mesmo que não haja barreira física, como o um oceano, a montanha, etc. Aqui, só mostrando umas espécies de lagartos, isso mostrando que esse grupo aqui se adaptou a esse tipo de ambiente e este grupo se adaptou a esse tipo de ambiente, mesmo não havendo barreira física entre eles. E aqui mostrando que eles são geneticamente muito diferentes. Enquanto que existe uma outra espécie que vive nesses dois ambientes, né? mas que não sofreram esse processo de especialização a ponto de se tornarem grupos divergentes. Então, o mais interessante de mostrar é que nem sempre o processo é o mesmo para todas as espécies. Tem que haver uma especialização ecológica aí para a especiação parapátrica acontecer. E, por fim, é a especiação simpática. Na especiação simpática tem que existir mecanismos muito específicos de especialização ecológica para que eu tenha divergência de grupos que vivem no mesmo ambiente, né? mas ocupando nichos muito específicos ou polinizadores muito específicos a ponto de eu ter segregação dentro do mesmo ambiente. Aqui só mostrando essa ilha aqui do Pacífico, mostrando que a gente tem duas espécies de palmeiras e essas duas espécies de palmeiras ajustaram a sua fenologia de maneira diferente. Elas ajustaram temporalmente a sua floração diferente. Aqui, ó, essa palmeira quente aqui, olha só. O ajuste da floração acabou sendo num tempo diferente do ajuste da floração dessa palmeira aqui, dessa palmeira curvada, né? E aí o que, que vai acontecer São, que a gente chama de palmeira é, ondulada ou palmeira anelada. E aí o que, que vai acontecer aqui? Uma se especializou em, florar numa época, em florescer numa época, uma se especializou em florescer na outra. Elas vivem no mesmíssimo ambiente, mas florescem em tempos diferentes. Ajustaram a sua tecnologia para tempos diferentes, a ponto de agora não serem da mesma espécie. E nas plantas, em alguns grupos animais também, né, como alguns peixes, pode haver especiação por hibridização. Né? Híbridos, geralmente, não são férteis, porque são conjuntos cromossômicos de tamanhos e números diferentes, e quando você põe no mesmo grupo, não sai nada que presta. Porém, se o híbrido for tetraploide, aí é mais fácil. Por quê? Porque eu posso formar pares que vêm da mesma espécie na melhose. Aí funciona. Né? O indivíduo tetraploide vai gerar um gameta diploide. Gameta diploide com gameta diploide vai formar um zigoto tetraploide. E eu posso favorecer o pareamento de cromossomos aonde? na minha meiose, ou na minha mitose ali, de forma que fique viável o um indivíduo híbrido. né? Só que formar divisões celulares adequadas não é garantir que aquilo vai ter características adequadas para sobreviver em um determinado ambiente. né? Pode até sobreviver, mas aquele híbrido pode ter características que é uma mistura de um e outro no qual os isolamentos pós igóticos podem ocorrer, ou seja, o híbrido pode ser ou infértil ou erodido, né? ou seja, só, só para lá para frente que não presta, ou ele pode ter uma viabilidade menor. Então, ele tem que vencer isso também. Então, o híbrido não é qualquer híbrido que sobrevive. Ele tem que vencer a primeira barreira, que é conseguir fazer divisões celulares viáveis e portar características que o torna é vantajoso na competição com os outros que não são híbridos, que ele é um, um meio de todos ali. Então, não é tão comum assim a formação de híbridos nas espécies mesmo que aquelas que conseguem fazer por né Então, aqui é só um exemplo que eu coloquei aqui. A gente tem uma espécie aqui de, de margarida. né? Então, essa, quando muda com essa, forma esse híbrido aqui, esse híbrido é viável, assim como esse aqui, quando forma um híbrido com esse aqui, forma esse híbrido aqui. Então, gente, lógico que o homem meio que força a barra em alguns casos. Existem várias espécies cultivadas de orquídeas que são forçadas para formar os híbridos ali, alguns acabam sendo viáveis, né? Então, Estou falando do ambiente natural, mas a gente força a hibridização de algumas espécies. Além da poliploidia pode haver introgressão, ou seja, é, eu posso ter um processo onde o híbrido não precisa ser só 50%, eu posso ter a contribuição gradual de genes de, um, de uma espécie para outra. Isso acontece muito quando são espécies muito próximas, onde a incompatibilidade ali na meiose, na mitose, não é tão marcante. Então aqui só mostrando aqui um exemplo de introversão no gênero de íris. Né? Íris é uma planta ornamental que é típica de ambiente alagado. Então existe uma espécie que chama íris pulva que vive no ambiente de pântano, que é aqui. E a gente tem a íris hexágora, que vive no ambiente de garapé, que está aqui. Então, quando o nível de água sobe, elas se conectam. E quando o nível de água baixa, elas perdem a conexão. Então, é quando o nível de água sobe, né, no nível de mananá, ou seja, os, 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 os sobem as espécies entram em contato e eu tenho a formação dos híbridos. Muito interessante o caso dos híbridos no gênero íris. Gente, então, para a gente fechar essa história da especiação, deu para perceber que o, quê? o passo fundamental para que o processo de especiação aconteça é isolamento. Mas não basta só isolamento. Eu posso isolar se a microevolução não caminhar diferentemente, ou seja, levar esses grupos isolados para caminhos diferentes ao longo do tempo, eu não vou ter especiação. Então, eu tenho que ter o quê? Isolamento mais microevolução atuando para eu gerar o quê? Novas espécies. Pode ser que o isolamento não tenha dado tempo suficiente para se separar e se elas voltarem a se encontrar, Volta a se reproduzir. Isso pode acontecer. E aí, o que acontece? Se eu tenho a separação de fato... Eu tenho um evento chamado de cladrogênese, onde os dois grupos que estavam coesos se separaram e se mantêm separados né, de maneira estável. E aí eu combinei com o processo de especiação, que evolutivamente a gente chama de cladrogênese. Então, aqui eu vou só um exemplo aqui, que quando a espécie é coesa, os vários indivíduos que eu coloquei como bolinhas aqui de uma espécie podem o quê? formar gametas e encontrar e trocar material genético com indivíduos das outras espécies, do outro, do outro, da mesma população. Então, enquanto eles estiverem que, trocando material genético, eles se mantêm como uma unidade coesa. Por um motivo de isolamento genético qualquer, os grupos podem não mais trocar material genético. Não é isso? E à medida que o tempo passa, o que vai acontecendo? os grupos vão acumulando novas mutações, a seleção vai agindo diferentemente entre os grupos, a deriva vai agindo diferentemente, a agindo diferentemente, etc. E as características de um grupo e de outro vão se tornando diferentes a ponto de a cada geração esses isolamentos pré zigóticos e pós vão se né? novas mecanismos, por exemplo, às vezes a separação foi física, mas com o tempo ela se torna temporal e com o tempo ela pode se tornar gamética, né? ou, em muitos dos casos, sexual, porque as características se tornaram tão diferentes. acontece muito em pássaro, né? onde o padrão de canto, que é influenciado pela morfologia da região da cabeça aqui, faz com que uma fêmea não se interesse pelo, pela conversa fiada do macho do outro grupo e aí isso vai só reforçando o que a independência evolutiva os caminhos evolutivos independentes e aí eu tenho que o evento de cladogênese então a cladogênese é a separação de caminhos evolutivos diferentes se eu tratar que grupos populacionais coesos como aqui e aqui se separaram, eu digo que a semente cladogênese culminou com o processo de especiação e eu tenho agora duas novas espécies, ou se você não acredita em espécies, eu tenho duas novas linhagens evolutivas que surgiram a partir de um evento de cladogênese, que é resultado de um processo de quê? De isolamento somado a processos microevolutivos. E assim surgem o quê? Novas espécies. Darwin acreditava que as espécies surgiam por meio apenas da seleção natural. A seleção natural determina muito, mas não é só ela que atua. A gente viu ali que na especiação, por exemplo, peripátrica, a deriva tem um efeito muito forte em acelerar o processo. Ok? Enquanto outros, por exemplo, na simpática, a seleção determina muito o que está acontecendo ali para separar os dois grupos, o processo de Beleza, gente? Fechamos esse bloco com essas duas aulas. né? Eu coloquei só duas aulas nesse bloco, porque são assuntos bem extensos e vocês têm que estudar direitinho, estudem os textos, façam os exercícios e na semana que vem eu posto a atividade avaliativa lá para vocês. Tá bom? Essa atividade de fixação desse, desse texto Vai ter perguntas que estão baseadas num texto adicional que eu coloquei lá, mas que trata de tudo que a gente já viu aqui nesses blocos de é, adaptação, microevolução. Então, está muito bacana esse bloco. Estudem e vamos que vamos que a partir do próximo bloco nós vamos tratar de assuntos chamados de macroevolução, que é a evolução tratada no nível acima de espécie. Né? Evolução das características, evolução dos grandes grupos, radiação e... Periri, então, nós vamos fechar agora nesse bloco o assunto microevolução para que nos próximos blocos a gente trabalhe com macroevolução e feche o, a disciplina de evolução com a evolução humana, alguns elementos da evolução humana aí. Beleza? Tchau, pessoal. Garra aí nos textos.